0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El Salmo 89 comienza diciendo, «Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido». Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Bien, de hecho, este salmo comienza con el salmista declarando, cantaré alabanzas al Señor por siempre, cantaré sus misericordias, mi boca hará conocida su fidelidad. Y Dios responde a eso. En el versículo 3 tenemos la respuesta de Dios. Es Dios que habla ahora, y esto es una profecía al hablar el salmista de parte de Dios. Dios dice, «He hecho un pacto con mis escogidos, he jurado a David mi siervo». ¿Qué fue lo que le juró a David? «Le juró, confirmaré tu simiente y estableceré tu trono por todas las generaciones». La palabra «sela» termina allí con la voz de Dios, y es una pausa para que pensemos lo que se expresó. Dios comenzará a hablar de nuevo eh, en un poco más adelante, de alguna otra forma. Así que ahora el salmista retoma su palabra y es él que habla diciendo Y los cielos alabarán tus maravillas. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad, también en la congregación de los santos porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos. También podríamos leer esto final como Dios reverenciado en la asamblea de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él yo pienso estimado oyente que podemos aprender bastante del pueblo judío en lo que tiene relación con reverenciar a Dios hay una tendencia en ocasiones dentro de los círculos eclesiásticos de realmente no tener la actitud reverente adecuada hacia Dios en ocasiones comenzamos a volvernos un poco frívolos en cuanto a Dios. Y hablamos del hombre de arriba y necesitamos estar conscientes y la grandeza de Dios, la vastedad de Dios, y estar siempre en una especie de asombro delante de Dios. Hay algunas personas que simplemente, por su posición, ellos demandan respeto para ellos mismos. Es una cosa común en nuestra sociedad ahora de no mostrar el respeto adecuado por la autoridad. Es algo que va creciendo, pero eso simplemente es una ruptura social entera, el no mostrar respeto por aquellos que están en autoridad. Esto muestra una parte de todo el quiebre social que está teniendo lugar en nuestro tiempo. Es trágico porque en ocasiones las personas también trasladan esa actitud de falta de respeto hacia Dios. Y deberíamos mantener siempre a Dios en el más alto lugar de respeto y reverencia. Los judíos tenían una gran reverencia por Dios, tanto que cuando los escribas copiaban las Escrituras, cada vez que llegaban al nombre Elohim, el nombre de Dios, en su texto, ellos tomaban su pluma, la lavaban, luego la colocaban en tinta nueva, y así entonces procedían a escribir el nombre de Dios. Si llegaban al nombre Adonai, el nombre del Señor, entonces ellos tomaban una pluma nueva para escribir adonai en el texto y si llegaban a las consonantes que se usaban para el nombre santo de Dios y H W H ellos entraban se bañaban se cambiaban se ponían ropas nuevas tomaban una pluma totalmente nueva la sumergían en tinta y allí entonces escribían estas consonantes ellos no ponían las vocales porque sentían que el nombre de Dios era tan santo que no debía siquiera pronunciarlo ni en sus mentes. Nunca debía ser dicho por los labios de una persona. No se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre. Ahora, esto pienso yo es llevarlo quizá más allá de lo que Dios pretendía. Con todo muestra un grado de reverencia hacia Dios que pienso que en algún lugar en el medio del péndulo podríamos encontrar el lugar exacto. Ellos quizás eran un poco extremistas en uno de los lados del legalismo, pero pienso que tenemos también una tendencia hacia el otro extremo y que en el medio allí, ese medio que quizá necesitamos encontrar, ese es el medio de una mayor reverencia y respeto a Dios. Dios es grande para ser reverenciado en la asamblea de los santos. Es para eso. Es para que todos tengan reverencia de Dios, todos los que están alrededor de Él. En el versículo 8 y hasta el versículo 18, nosotros leemos, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, Tú quebrantaste a Raab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste» el norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel ahora, note que Dios da su respuesta a esto, el salmista declara la grandeza de Dios porque él debía ser reverenciado por causa del hecho de que él gobierna sobre la tierra, sobre los cielos él los creó y aquí viene la respuesta de Dios. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Esto significa que no recogerá tributo de él. Él no estará pagándole tributo a sus enemigos. No será derrotado, ni tendrá que pagarle tributo a los enemigos. El verso 22 dice, «Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre...» Será exaltado su poder. El cuerno, estimado oyente, es un símbolo, un signo de fortaleza, así que el nombre del Señor será su fuerza. Asimismo, continúa diciendo, «Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, «Mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación». Yo también le pondré por primogénito» el más excelso de los reyes de la tierra». estimado oyente, tiene un doble cumplimiento que ocurre no solo con David sino también con esa simiente de David que vendría y que habría de regir como Rey de Reyes y Señor de Señores es decir, es una profecía directa a la persona de Jesucristo ahora continuamos leyendo y nos dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Esto, por supuesto, tiene que ver con una profecía de Cristo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 7. Así que Dios ha jurado que Cristo ha de sentarse sobre el trono de David para siempre y siempre. En el Salmo 89, versículo 37, dice, «Como la luna se la firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo luego este cela nos lleva al fin de la respuesta de Dios para el salmista pues declara más tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él rompiste el pacto de tu siervo has profanado su corona hasta la tierra aportillaste todos sus vallados has destruido sus fortalezas lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Será. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? selah Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David, por tu verdad, Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Luego, estimado oyente, tenemos el cierre, entonces, de este tercer libro de los Salmos, que concluye diciendo así, «Bendito sea Jehová para siempre». Amén y Amén. He mencionado esto antes que cada uno de los libros de los Salmos cierra con una bendición, es decir, con el Amén y Amén. Esto nos lleva, en este caso, al final del tercer libro. Y comienza el cuarto libro de los Salmos con el Salmo número 90. El Salmo 90 es un Salmo de Moisés. Ahora, Moisés era también un escritor. Por lo que vemos, él escribió salmos y canciones. Este, precisamente, es uno de los salmos de Moisés, que comienza diciendo, Señor, oh Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hoy se está declarando aquí la naturaleza eterna de Dios, antes que haya existido el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. La palabra siglo o eternidad, como se utiliza en la versión inglesa, es una palabra hebrea interesante. Es una palabra que literalmente significa el punto de convergencia o el punto de desvanecimiento entenderlo implicaría pensar hacia atrás tanto como usted pueda ellos dicen el sol está perdiendo alrededor de algo así como 200 millones de toneladas de masa por segundo a esa proporción en 10 millones de años no podría ser posible soportar la vida sobre la tierra. Así, si usted quiere algo de lo que preocuparse, entonces póngase a pensar en eso. Es que por causa de que el sol está perdiendo mucha masa, el sol no podrá existir siempre. Porque si usted añade toda esa masa al sol, entonces podríamos decir que estaría llegando al infinito esto querría decir que el sol entonces llenaba todo el universo así que el sol gradualmente está reduciéndose es como Herchel Gennes, el científico dijo que la tierra es como un reloj gigante que ha sido herido y lentamente está enrollándose esto lo enseña la segunda ley de la termodinámica la ley de entropía la erosión gradual y el desgaste del mundo material así que usted tiene un tiempo cuando la tierra no existía si usted puede retroceder lo suficiente en su pensamiento, en su mente así que en su mente regrese tanto como le sea posible regresar ahora al retroceder en su mente, tanto como le sea posible, usted llegará a un momento que es como un punto de convergencia. En otras palabras, usted no puede pensar algo más allá de eso. Es como que ocurre una especie de desvanecimiento que conduce hacia el punto de convergencia. Esa es la palabra eternidad desde ese punto de convergencia y de desvanecimiento. Así que si usted piensa en el punto hacia el futuro, el punto de desvanecimiento, usted podrá pensar tanto como pueda, pero llega a un punto donde se desvanece su pensamiento. Por eso la palabra hebrea tiene ese significado. Literalmente habla desde el punto de desvanecimiento o convergencia es decir, hasta donde yo puedo pensar, hasta donde mi mente llega, hasta ese punto que es el punto de desvanecimiento, hasta tanto como pueda pensar, hasta que mi mente llegue al punto de desvanecimiento, reitero. Si usted pudiera ir, si usted pudiera pensar más allá de ese punto de desvanecimiento, entonces, estimado oyente, usted sería Dios. Porque usted habría existido antes de eso, y usted existirá después de ese punto. Hay una palabra hebrea que es más fuerte que esa. Está más allá del punto de desvanecimiento, cuando uno ya no puede pensar más. ¿Se da cuenta? Cuando llego a ese punto, luego, más allá de eso, luego que yo ya no puedo pensar más, está... La palabra hebrea, que es más fuerte, y es una palabra que se usa para eternidad. Está más allá de ese punto de desvanecimiento, el punto en el cual yo ya no puedo pensar más, que hay más allá. Pero, reitero el punto de desvanecimiento. Para nosotros está lo suficientemente lejos como para que podamos alcanzarlo. Qué gusto para mí, estimados. Amigos oyentes, estar nuevamente compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Este Salmo comienza diciendo, Señor, es decir, Jehová, Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Está allí el salmista declarando la naturaleza eterna de Dios, antes de que el mundo hubiese existido y desde la eternidad. Desde entonces Dios ya existía. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así es la relatividad del tiempo. Mil años es para el Señor como un día. Ahora, el apóstol Pedro nos habla de que está por venir nuevamente Jesucristo. El apóstol Pedro decía, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Usted puede leer esto en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Dios no habrá de venir, es lo que dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa? Él no está aquí. Pedro dijo, ustedes se tienen que dar cuenta que un día para el Señor son como mil años. Así que el tiempo es solo relativo a nosotros. Nosotros pensamos en términos de tiempo. Siempre estamos pensando en términos de tiempo lineal. Aquí está el comienzo, aquí está el final. Este es mi nacimiento, esta es mi muerte tenemos un modo de tiempo lineal. Esto es porque estamos involucrados, integrados con la materia, pero si no fuésemos materia, entonces el tiempo no tendría importancia. El tiempo importa en cuanto a la materia. Conforme a la teoría de la relatividad, de hecho, el tiempo no existe, solamente excepto en la materia. Así que el tiempo puede ser estirado si usted está yendo lo suficientemente rápido, de acuerdo a su teoría, que si usted puede acelerarse a la velocidad de la luz, el tiempo se quedaría quieto. Es así que si usted pudiera acelerar usted mismo a la velocidad de la luz y dirigirse hacia la galaxia Andrómeda, que está cerca de, bueno, no vayamos a la Andrómeda que está muy lejos, vayamos a la próxima o a Alfa Centauro. Ellas son nuestros vecinos solares más cercanos. Viajando en ese rayo de luz, usted podría ir hasta Alfa Centauro y podría llegar allí en cuatro años y medio. Usted podría hacer un viaje de ida y vuelta en nueve años. Pero cuando usted regrese, tendría la misma edad, puesto que el tiempo permaneció parado por causa de la velocidad a la cual usted estuvo viajando. Cuando usted regrese, la Tierra será nueve años más vieja. Su mujer también sería nueve años más anciana que usted. Ahora, si usted hubiese ido más lejos a la galaxia Andrómeda, un millón quinientos mil años luz, usted volvería en tres millones de años luz. Ahora, toda la Tierra sería diferente para ese tiempo. Usted miraría alrededor de usted, y no encontraría a ninguno de sus amigos. Pero usted solo sería unas cuantas horas más anciano. ¿Por qué? Porque el tiempo se habría quedado quieto por la velocidad a la cual usted viajó. Porque si usted viajase a esa velocidad, usted se transformaría en energía, y eso sería porque ya no tiene materia. Simplemente sería energía a esa altura. Entonces el tiempo dejaría de existir. Bueno, esa es la idea de la relatividad, la teoría de Einstein de la relatividad. Así que no hay manera de que nosotros podamos probar eso realmente. Simplemente usted tiene que aceptarla. ¿Por qué? Porque él era un hombre inteligente. Nada más que por eso. Es interesante que la Biblia sugiere la relatividad del tiempo en lo que respecta a Dios. Porque dice, mil años en tus ojos es como el día de ayer que pasó, como dijo el apóstol Pedro. Un día es como mil años para el Señor y mil años es como un día. También es interesante que, en la luz del libro de Oseas, Él habla de Israel como estando fuera de la tierra, dispersado por dos mil años. Él dijo, en el tercer año, la levantaré y habitará en la tierra. O oh, por dos días y en el tercer día. Él nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Así que Israel estuvo destruido y disperso por la tierra por dos mil años. Y ahora se levantan nuevamente. Así que mil años es como un día para el Señor. Y un día es como mil años. Él lo expresa aquí en términos de días. Usted quizá dice, oh, pero el Señor esperó por mucho para volver. Sí, esperó un par de días, tendríamos que decir. La relatividad del tiempo en cuanto a Dios. Volviendo a nuestro Salmo 90, en el versículo 5, dice, los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Vemos que la vida simplemente es tan temporal. El verso siete nos dice, «Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento». Ahora, no solamente el tiempo es relativo, y aquí es en donde realmente nos metemos en problemas tratando de entender esto, porque se empieza a poner extraño el asunto a estas alturas. Cuando usted es liberado de este margen de tiempo en el cual vivimos, usted podrá entrar en la eternidad atemporal, donde no hay ni pasado ni futuro donde todo es presente, pero ahora usted está dentro del tiempo, luego será librado del tiempo. En el tiempo nosotros tenemos pasado, presente y futuro, pero librados de esta zona de tiempo lineal, entonces el pasado o el futuro ya no existen. Todo es presente. El escritor de Eclesiastes trató de describir eso y solamente lo hizo un poco más confundido. Pero, por supuesto, nuestras mentes no pueden entenderlo. Así que nuestras mentes se sobrepasarían si trataran de concebirlo. Nosotros conocemos y decimos, «Eso que es pasado». Él dijo, «Eso no es pasado, es ahora. Y lo que será ha sido. Y Dios exige lo que es pasado». Así que calcule que usted dice uno y tiene la eternidad conectada. Todo sucediendo ahora de modo que en esa relatividad de tiempo, en realidad nuestras vidas son gastadas como una historia que ha sido contada. Somos como una carrera corrida, que ya se corrió. Una carrera que ya fue corrida otra vez en lo que tiene que ver con Dios. Porque Dios, viviendo fuera de la dimensión de tiempo nuestra, puede ver toda la historia, toda la imagen, de una sola vez. Santiago dijo, tú sabes el fin desde el principio. De hecho, Santiago dijo, sabidas son para él todas las cosas desde el principio. ¿Por qué? Porque él está fuera del marco de tiempo lineal que tenemos nosotros. Por tanto, al mirar Dios hacia abajo, él ve toda la imagen en donde nosotros estamos mirando aquí día a día, y hoy, y ayer, y mañana, Dios no, Dios ve absolutamente todo. Él ve el fin desde el principio. Y en lo que a Dios respecta, somos una carrera que ya ha sido corrida. Es algo que Él puede ver ya, toda la escena, todos los resultados finales, toda la cosa. Porque Dios sabe el final final desde el principio ahora habría fantásticas ventajas en poder ser librados de nuestras referencias de tiempo lineal salir de este marco de tiempo y ver las cosas como Dios las ve toda la cosa mire, Juan el escritor de Apocalipsis tuvo esta experiencia él dijo yo Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor Dios lo llevó por decirlo de alguna manera, en la Cámara del Tiempo, y le sacó del pasado aún antes del día en que vivimos. El Señor le mostró a Juan las cosas que habrían de tener lugar en la tierra luego que la iglesia fuese sacada de este mundo y la tierra atravesase ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Juan vio eventos, que habrían de tener lugar un día en la tierra. Y él describió los eventos al verlos, por decirlo así, en la Cámara del Tiempo, cuando Dios le libró de este marco de tiempo en el cual nosotros nos movemos, el marco de tiempo lineal que experimentamos. Dios lo sacó fuera de este marco de tiempo. Y entonces Juan estaba capacitado para ver todo el camino y describió, en el libro de Apocalipsis cosas que aún no han acontecido pero que sin duda sucederán porque Dios le liberó del marco de referencia de tiempo que tenemos nosotros así que Dios existiendo fuera de las referencias del tiempo eh, que nosotros tenemos conoce, él conoce su vida perfectamente conoce el final de su vida él conoce todo el desarrollo de su vida estimado oyente para Dios, todo ya ha acontecido. Él ya sabe cuál es el resultado final de su vida. Así leemos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribía a los romanos, en el capítulo 8, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Vemos que Dios le escogió a usted en Cristo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue que lo escogió? ¿Después de nacer usted y antes que se hiciese presente? No. Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él está fuera de la zona de marco de tiempo lineal y Él puede tomarle y Él puede ver todo, Él puede ver su vida... Puede ver el final de su vida y demás. Él puede ver porque el tiempo no existe para Dios. Él está fuera del tiempo. Así que sobre la base de esta habilidad de estar fuera de la referencia del tiempo lineal, Dios entonces hizo su elección o sus elecciones. Muy bien. Él me escogió. ¿No es eso maravilloso? Claro que sí. Teniendo esa clase de sabiduría, Él Nunca escoge a un perdedor. Así que el hecho de que Dios nos haya escogido eso, automáticamente nos inscribe dentro del libro de la vida. Sí, soy un ganador. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado la obra en mí y Él habrá de terminarla. Ahora tenemos dificultad con el concepto de la predestinación y la elección escogidos en él y demás tenemos dificultades con eso porque solamente pensamos y podemos pensar estando limitados por nuestro pensamiento en el marco de referencia de tiempo lineal eso es lo que hace dificultoso esto para que nosotros lo podamos entender nosotros decimos bueno, ¿cómo podría Dios escogerme? no es justo que Dios me escoja y demás y bueno, si él quiere escogerme muy bien, yo no voy a discutir con él muy por el contrario, me voy a regocijar. porque Porque soy escogido por Él. Así que paso mi vida como una historia que ha sido contada. Dios sabe el final de ella. Él conoce el capítulo final. Yo todavía no lo sé. Estoy llegando a Él. Estoy descubriendo las cosas que Dios ya sabe. Cualquier cosa que descubra, debo saber que eso es algo que Dios ya sabía. Solamente estoy descubriendo cosas que Dios ya tiene en su conocimiento. No estoy descubriendo una nueva verdad. La nueva verdad no existe. Dios ya sabe todas esas cosas. Ellas son descubiertas para mí mientras voy transitando la vida. Así que amo todo este concepto que Moisés trae acerca de la naturaleza de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad fuera de modo que nuestras vidas son un cuento que ha sido contado los días de nuestra edad decía este salmo 90 en el versículo 10 ahora aquí estoy yo en este marco de tiempo lineal pasaré 70 años dentro de este marco de tiempo lineal dice los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos cuando usted llegue allí, quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Reitero, ahora estamos viviendo en esta zona de tiempo, así que Dios aquí y ahora me enseña a contar mis días para que para que pueda usar el tiempo aquí y sacarle la mejor ventaja. Dios me ha asignado un periodo de tiempo. Dios me ha dado, en este marco de tiempo lineal, un intervalo de Él, me ha asignado ese intervalo para mí. En este marco de tiempo hay una línea aquí que Dios conoce. Yo no la conozco aún. Pero hay una línea aquí que Dios dice, este es el fin de Jack. En cuanto a la existencia en referencia o en relación al marco de tiempo lineal. Dios conoce el día en el cual mi alma y mi espíritu han de dejar este cuerpo. Dios conoce el día en que habré de partir de este cuerpo. Él ya sabe las circunstancias a través de las cuales mi alma y mi espíritu han de partir del cuerpo. Él ya sabe eso. Él ya está haciendo los arreglos para mí. Hay una cita por allí en ese momento hay un tiempo que Dios conoce. Yo no lo conozco. Estoy yendo hacia Él. Vivo en la revelación progresiva, pero Dios, reitero, ya lo conoce, ya lo ha establecido. Yo no sé cuándo será. Quizá puede ser más pronto de lo que yo pienso. Pero Dios me ayuda a usar sabiamente cada día. Por eso decía Moisés, Señor, ayúdame a contar mis días porque no sé cuándo el día de oportunidad de servir a Dios ha de llegar al final. Así que, Señor, enséñame a numerar mis días para que pueda inclinar mi corazón a la sabiduría, para que pueda usar sabiamente el tiempo que voy a estar aquí, que lo pueda usar y sacar la mejor ventaja para el reino de Dios. Perdemos mucho tiempo, estimado oyente, tiempo valioso frente lamentablemente esa estúpida televisión que es un instrumento diabólico diseñado para robarle a usted tiempo que es precioso haciendo a los hombres muy superficiales ¿por qué? porque la televisión llena su mente de vacío Dios enséñame a contar mis días enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuélvete oh Jehová ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Mire, estimado oyente, no sé cuántos días tengo, pero Dios quiere que viva una vida feliz. Yo quiero vivir una vida feliz, así que regocíjese y sea feliz. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, decía Moisés, y los años en que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Luego tenemos esta oración de Moisés que creo es absolutamente fantástica dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros sí, la obra de nuestras manos confirma la oración que la belleza del Señor esté sobre sobre nuestra vida, sobre mi vida mire, solíamos cantar un coro años atrás cuando yo era un pequeño que decía, que la belleza de Jesús se vea en mí toda su maravillosa pasión y pureza, oh, tu Espíritu divino, toda mi naturaleza refina hasta que la belleza de Jesús sea vista en mí. Oh, estimado oyente, que la belleza del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, la hermosura de Dios, que se vea en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, a través de las obras en nuestras vidas. Que la belleza de Dios muestre a este mundo necesitado, la gloria de Dios. Use el tiempo que Dios le ha dado esta semana para servirlo a Dios. Y que el Espíritu de Dios obre en su corazón y en su vida, conforme a la imagen de Cristo, que la belleza del Señor nuestro Dios se vea, sea vista por otros. Cuando usted camina con Dios, durante esta semana. O oh, que Dios le bendiga, ponga su mano sobre usted. Es mi oración en el nombre de Jesús. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. El Salmo 91 nos hace plantearnos una pregunta. ¿Dónde vives? Es que hay un lugar donde tú puedes vivir, debes vivir que seguramente es el lugar más glorioso en el cual se pueda vivir en el mundo. Y así le invito entonces a que comencemos la lectura de este salmo juntos. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que hay un lugar donde usted y yo podemos vivir en Cristo Jesús, un lugar de gloriosa seguridad un lugar de gloriosa paz, de gozo, donde podemos experimentar el poder, la protección y la bondad de Dios. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con el correr de los años, las trampas para pájaros se han vuelto un arte. Ahora, sin armas para dispararle a su codorniz, a su paloma o a sus patos, usted tendría problemas para atraparlos. Así que las trampas que se hacían en el ayer para los pájaros eran llamadas lazos de cazador. Cuando usted lleva esto a una connotación espiritual, se encuentra con que Satanás ha colocado muchas trampas para nosotros. Y en esa connotación espiritual, el cazador es Satanás y usted es quien él está buscando atrapar. Pero Dios lo librará de cada trampa que Satanás haya colocado para usted. Porque dice este Salmo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En el Nuevo Testamento, estimado oyente, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, se nos habla acerca de colocarnos toda la armadura de Dios. Aquí, en el Antiguo Testamento, encontramos la armadura del Señor. Su verdad es escudo para nosotros. Continuando en el versículo 5 de este salmo, nos dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Yendo un poco atrás, Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. En este pasaje, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación o por tu lugar de morada, si usted es que realmente mora en él. Si pasa eso, entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás? Satanás citó este pasaje en particular de las Escrituras, se lo citó a Jesucristo. Cuando lo llevó al pináculo del templo y le sugirió que saltara, Satanás dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que, ¿por qué no saltas? Veamos si los ángeles te sostienen. Jesús le respondió, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Usted puede leer estos pasajes en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Es que usted no debe colocarse a usted mismo deliberadamente en un lugar de riesgo Solo para probar las Escrituras. Dios ha prometido que sus ángeles han de ser enviados sobre usted para guardarlo en todos sus caminos. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, hablando de los ángeles, se expresa allí en el capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación, es que hay un vasto número de huestes celestiales que son conocidos como ángeles. Ahora, estos ángeles tienen diferentes categorías. Hay querubines, que son una clase especial de ángeles. Hay una mención en la Escritura acerca de los arcángeles, que parece ser la forma más alta de los seres angelicales. Miguel es un arcángel. Son ángeles con gran autoridad y gran poder. Luego hay ángeles. Pareciera que los siguen a ellos en autoridad. El Nuevo Testamento clasifica a los seres angelicales como principados, poderes, fuerzas, dominios, tronos y autoridades. Varias clasificaciones de los seres angelicales. Podríamos decir que es más o menos como decir tenientes, sargentos, cabos, soldados, en cuanto a tener una clasificación, y esto es en cuanto al reino celestial, en relación a los ángeles. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, no se especifica en las Escrituras, pero los ángeles fueron creados como siervos de Dios, y la tarea de ellos es servir al Señor, y también servir a aquellos que siguen al Señor como dice este Salmo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Los ángeles son espíritus capaces de tomar alguna forma corporal. En el Antiguo Testamento muchas veces encontramos ángeles que toman la forma humana. En el Nuevo Testamento allí también encontramos ángeles tomando forma humana. Se nos dice en hebreos que debemos tener cuidado de hospedar, o sea, cuando hospedamos a extraños, porque es posible que estemos hospedando ángeles sin saberlo. Los ángeles fueron creados por Dios, ellos son seres creados por Dios. Y parece que fueron creados con libre voluntad, así como usted ha sido creado con libre voluntad, libre albedrío uno de los ángeles ejerció su voluntad contra Dios. Esto lo podemos leer en el capítulo 14 de Isaías, y vemos cómo Satanás, haciendo ejercicio de su libre voluntad, lo hizo contra Dios, exaltándose al mismo contra Dios, declarando que él sería como Dios. Y entonces fue expulsado. Ahora es un ángel caído. Nosotros sabemos que hay espíritus malvados en el mundo bajo la guía y el control de Satanás, así como están los buenos espíritus, los ángeles de Dios, que son obedientes a su estado inicial. Aún así, hay ángeles que no guardaron su dignidad, dice Judas, en el versículo 6 de su carta, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Yo estoy convencido que hay ángeles que Dios ha asignado para cuidarnos. Nunca he visto que yo sepa un ángel, aparte de mi esposa, por supuesto. Yo sería poco honesto si dijera que no me hubiera gustado ver un ángel. Oh, creo que debe ser una experiencia emocionante. Me gustaría conocer al ángel que se supone está cuidándome. Me gustaría saber dónde estuvo él en algunas oportunidades permítame decirle algo estimado oyente hubo momentos en que yo supe que él estaba allí hubo momentos en que no había forma de salir a menos que el ángel del señor tuviera sus manos sobre mi vida o sobre mi auto y demás hay momentos en que yo sé que lo único que me sostiene son los ángeles del señor a sus ángeles mandará acerca de ti en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, dice nuestro Salmo. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Tenemos un cambio de voz ahora en el versículo 14. En cambio de voz encontramos la respuesta de Dios. El salmista ha estado declarando las ventajas y las bendiciones de vivir en cierto lugar, es decir, al abrigo del Altísimo, haciendo de Dios el lugar de su morada. Y Dios responde a toda esta determinación, a esta idea. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Vemos, esta es la gloriosa respuesta de Dios a esa persona que determina morar al abrigo del Altísimo. «Por cuanto en mí ha puesto su amor», dice Dios, «esto es lo que haré por ti, te libraré, te pondré en alto, te responderé, estaré contigo en la angustia, te libraré, te glorificaré». «Alabado sea el Señor, ¡Cuánta bendición». El Salmo 91 es realmente un Salmo maravilloso. Entramos ahora al Salmo 92. Este Salmo es para el día de reposo. Y dice así, Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es que ¿Realmente, estimado oyente, es algo tan bueno alabar al Señor cantándole? Continúa este Salmo diciendo en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Oh, estimado oyente, quiero contarle algo. Mi padre por años fue vendedor para la compañía de gas de la ciudad, y la vida en el hogar de un vendedor durante los años de depresión fue terrible. Él estaba llegando al final del mes y no había tenido ninguna venta ese mes. Había estado intentando cerrar algún trato que no resultó. Y él estaba manejando rumbo a casa sin saber qué hacer. Se preguntaba, ¿dónde conseguiremos el dinero para las cuentas del mes? Porque ese mes no había tenido comisión, solamente el salario de ese mes y con eso no podía vivir. Mi padre era una persona muy emocional. Él era capaz de tocar el cielo con las manos en determinados momentos y en otros estar allá abajo en un bajón depresivo tremendo. Él estaba en ese momento muy abajo, muy deprimido. Y él venía manejando y observaba el campo y allí vio a las vacas comiendo pasto. Y él dijo, ellas parecen tan felices, no tienen nada de qué preocuparse en el mundo. Y le dijo al Señor, Señor, eso no es justo. Aquí estoy yo, tu hijo, soy tu siervo. Y estoy tan preocupado y molesto porque no sé cómo pagaré mis cuentas. Y mira esas vacas allí, tan tranquilas, felices, comiendo el pasto. Todo el suelo está lleno de pasto. Ellas tienen todo lo que quieren y aquí estoy yo. Y yo no sé cómo pagaré mis cuentas, Señor, no es justo que yo deba preocuparme cuando soy tu hijo, y esas vacas que están allí pueden estar también tan felices. Ellas no tienen preocupaciones en el mundo. Pero el Señor le habló a él y le dijo, «Sí, pero ellas no tienen ningún futuro, y tú tienes tu futuro conmigo». El salmista aquí declara: «El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad», es para ser destruidos eternamente. Así que no sientas envidia de ellos. Es necio ser envidiosos de ellos, porque ellos han de ser destruidos. Así que es grandemente necio envidiar a los malvados. Muchas veces nosotros, creo yo, somos culpables de hacer eso. Miramos a los malvados, y pensamos Señor ellos parece que tienen todo lo que quieren y aquí estoy yo intentando servirte tengo todos estos problemas nosotros no tomamos en cuenta los resultados finales lo que les espera en el futuro porque dice es para ser destruidos eternamente mas tú Jehová para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Sí, los enemigos del Señor, estimado oyente, ellos perecerán. Los obradores de iniquidad, ellos serán esparcidos pero señor tú me exaltarás Qué maravilla verdad y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el líbano cuando mi padre regresó a la oficina había algunas personas observando una cocina él se acercó a ellos y comenzó a mostrarles sus características. Ellos dijeron, la queremos. Y él firmó con ellos por la cocina. Muy pronto vinieron otras personas y compraron un refrigerador. Y antes de que terminara el día, él había hecho suficientes ventas para tener grandes comisiones para ese mes. Y Dios realmente cuidó de nosotros de una forma milagrosa y hermosa. Mi padre ganó por varios años el premio al vendedor más destacado en la compañía de servicios de los Estados Unidos. Él tenía una experiencia que era realmente muy interesante. Él estaba en el área de Miner Oac, había firmado con un cliente por una cocina nueva, un refrigerador, un horno, y luego comenzó a testificarle de Jesucristo a ese hombre. Ese hombre era totalmente antagónico al testimonio cristiano y se enojó tanto con él que comenzó a maldecir a mi padre. Él dijo, «Devuélvame el contrato», y rompió ese contrato delante de él. Él dijo, «Yo no sé cómo la compañía de gas puede permitirse contratar tontos, hombres que le hablan a las personas acerca de Jesucristo». Realmente lo reprendió. Así que mi padre regresó a casa, Desanimado. es difícil sufrir el reproche por causa de Cristo cuando mi padre llegó a casa había una carta allí él la abrió y decía felicitaciones usted ha ganado nuevamente el primer lugar en los Estados Unidos para la compañía por el quinto año consecutivo y permítame ser el primero en felicitarlo por lo que ha hecho Oh, todos esos premios Bien, ese día había un partido de fútbol, esa noche. Mi padre dijo, vamos hijo, vayámonos a ver el partido de fútbol. Así que llegamos un poco tarde, el estadio estaba repleto, y arriba del todo había un par de asientos libres. Así que mi padre y yo subimos y nos sentamos allí. Pero al ir subiendo, mi padre vio que justo detrás de nosotros estaba aquel hombre que esa tarde lo había maldecido, y había dicho, no sé cómo la compañía de gas puede contratar tontos y demás cosas. Mi padre aún tenía la carta que le había llegado en su bolsillo, así que la sacó y se la dio al hombre. Este hombre dijo a algunos, ¡oh! ¡oh! Y dijo, vuelvo mañana, señor Smith. Yo realmente necesito ese refrigerador y esa cocina. Dios obra realmente maravillas, milagros. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán.